0: 我是女王泡面，《红楼梦》保留下来的只有前八十回。我们现在看到的一百二十回《红楼梦》，是高鹗、陈委员整理的续书，不是原文。《红楼梦》未完成了很多人的遗憾。然而，有一本书自称是拥有结局的完整版《红楼梦》，这本书就是《无事石头记》，也叫《鬼又本石头记》。《无事石头记》的来历放在视频最后了。没有任何证据证明这本书是真的。书中情节十分鬼畜，但是。有些剧情意外的契合原著，这个契合不单单是伏笔，还揭示了《红楼梦》深层的结构。最典型的例子就是香菱。香菱是《红楼梦》第一个登场的女子，她的结局前八十回没有写到，不过作者为她写了剧透：“自从两地生孤木，致使香魂返故乡。”两地是两个土，加上孤木就是一个柜子“贵”字，“贵”是指的夏金贵。夏金贵是薛蟠的妻子，薛宝钗的嫂子，长得好，通文墨，但是她从小被娇惯坏了，平时在家就打骂丫鬟，嫁给薛蟠后更是立志要拿出威风来，很多戏份比王熙凤还彪悍。王熙凤再闹还顾脸面，不会跟婆婆顶嘴，而夏金贵一个人单挑整个薛家，暴捶薛蟠、薛姨妈，挑衅薛宝钗。我们要说的香菱是薛蟠买来的小妾。秉性纯良，他曾经天真的以为夏金贵长得好看，在家也读书写字，自然典雅平和，来了还可以一起作诗。香菱盼他过门，比薛蟠还心急。但是在夏金贵看来，香菱才貌俱全，很碍眼。夏金贵就要来个宋太祖面南唐，他先是算计着薛蟠调戏丫鬟的时候，派人叫香菱去拿手帕。香菱一进去，撞破了薛蟠的好事，被一顿骂。夏金贵又要香菱陪他睡，夜里不是倒茶就是捶腿，就是要折腾香菱，不让她睡安稳。折腾了半个月，又装病，说是香菱气的。装了两日，从枕头里抖搂出纸人来，栽赃香菱，咒他，各种挑唆攻火，搞得薛蟠上了头去打香菱，闹得薛家鸡飞狗跳。薛姨妈知道香菱不是这种人，跑来制止薛蟠。结果夏金贵连薛姨妈一起怼，县令既然不好，也不许你打他。我这就叫个人牙子来卖了他，多少卖几两银子，拔去眼中钉、肉中刺，大家过太平日子。你老人家只管卖人，不必说着一个扯着一个的。我们是那吃醋拈酸、容不下人的人吗？怎么拔去眼中钉、肉中刺？是谁的钉？谁的刺？哼！但凡多闲着他，也不可能把我的丫头放在房里。这是谁家的规矩？婆婆在这说话，儿媳妇在这拌嘴。亏你还是个大户人家的女儿，满嘴里大呼小叫的，说的是些什么？薛宝钗赶来，把薛姨妈劝出去了。薛姨妈拿夏金贵没办法，就叫人把香菱卖了。薛宝钗就劝她不能卖。咱们家只知道买人，从来不知道卖呀。妈可是气糊涂了，要是叫人听见，不笑话吗？然后薛宝钗就说香菱可以给她。哥哥嫂子嫌他不好，留下给我，我正愁没人使唤呢。香菱也愿意跟薛宝钗，薛姨妈就答应了。香菱跟薛宝钗去了之后，按理说应该是脱离苦海，跟着薛宝钗比跟着薛蟠、夏金贵强太多了。放鞭炮还来不及，原文却说香菱随宝钗去了，终不免对月伤悲，挑灯自叹。再加上香菱身体不好，怯弱，雪纷中有病。气怒伤感，内外挫折不堪，竟酿成肝血之症，日渐羸兽作烧，饮食懒进，看大夫都没效果。《红楼梦》第八十回就写到了这里。不过结合判词“自从两地生孤墓，致使香魂返故乡”，可以确定夏金贵还死了香菱。在《无事》中，香菱的死是这样写的：说香菱病重，不久于人世的时候，夏金贵半夜来勒死了她。这剧情很像地摊文学。猛一看胡编乱造，仔细一品脑子有泡。香菱都病危了，夏金贵为什么还要勒死她？实际上，无事里夏金贵不是针对香菱，而是针对薛宝钗，是不是感觉更扯了？其实细读一读《红楼梦》第七十九回和第八十回的原文，就会发现夏金贵折磨香菱，远远不止正妻斗小妾、争宠宅斗这种剧情。原文说夏金贵。若论心中秋荷经纬，颇不西凤之后尘，就是有王熙凤的风范，爱自己尊若菩萨，亏他人秽如粪土，就是极度自私。外具花柳之姿，内秉风雷之性，长得像赛貂蝉，内心像郭芙蓉。夏金贵在家中时常就和丫鬟们使气弄性，轻骂重打的。今日出了阁，自谓要做当家的奶奶。比不得做女儿时腼腆温柔，需要拿出这威风来，才钳压得住人。况且见薛蟠气质刚硬，举止骄奢，若不趁热燥，一气炮制熟懒，将来并不能自述其帜矣。发现了吗？夏金贵来薛家是抱着自述其帜、当家做主人的心来的。夏金贵要斗的不是香菱，而是薛蟠，搞香菱只是铲除绊脚石而已。原文说，夏金贵、见香菱这等一个才貌俱全的爱妾在世，越发添了宋太祖面南唐之意。卧榻之侧，岂容他人酣睡之心？如果拿宫斗剧来比喻，别人入宫是为了争宠当娘娘，夏金贵入宫是为了登基称帝。就算是武媚娘入宫的时候，也未必有她的雄心壮志。夏金贵来了以后，就开始试探薛蟠。原文说，薛蟠本是有酒胆无饭力的。如今得了这样一个妻子，正在新鲜兴头上，凡事未免尽让他些。那夏金贵见了这般刑警，便也试着一步紧似一步，一月之中，二人气概还都相平。这两月之后，便觉薛蟠的气概渐次低矮了下去。夏金贵就开始刷手腕，挟制薛蟠。薛蟠不听夏金贵的，夏金贵就又哭又装病。薛姨妈一开始不知道夏金贵为人，还向着夏金贵骂薛蟠说：“人家凤凰似的，好容易养了个女儿，比花朵还轻巧。原看着你是个人才，给你做媳妇，你不说收了心，安分守己，一心一计，和和气气的过日子，还是这么胡闹，喝了黄汤折磨人家。这会子花钱吃药白糟心。”这一说，薛蟠也后悔，过来安慰夏金贵。夏金贵越发得意，拿腔拿调，不理薛蟠。薛蟠只能去哄，气概又矮半截。夏金贵见丈夫怂了，婆婆良善，渐渐持戈施马起来。先时不过挟制薛蟠，后来以娇作媚，将及薛姨妈，又至薛宝钗。放在宫斗剧里，就是夏金贵入宫，先捶皇上，捶完皇上捶太后，捶完太后捶长公主。就算现在的后宫脑残剧，也没有敢这么拍的。原文说，宝钗久察其不轨之心，每随机应变，暗以言语弹压其志。金贵知其不可犯，每欲寻戏，又无戏可成，只得取义负救。皇上、皇太后都摆大，长公主薛宝钗力挽狂澜，挡住了夏金贵。夏金贵不得不按住兵马，假意迎合薛宝钗。对夏金贵来说，薛宝钗才是他的眼中钉、肉中刺，所以即便是排挤走香菱，他也不会满意。更不会收手。原文说，香菱跟薛宝钗走了之后，金贵又吵闹了数次，气得薛姨妈母女唯暗自垂泪，怨命而已。宝姐姐在人际交际方面是大观园顶流，但是夏金贵不讲武德，撒泼起来，薛宝钗就没法兑现了。至于薛蟠，更没用。原文说，薛蟠曾仗着酒胆挺撞过两三次，持棍欲打，那金贵便低与他身子随意叫打。这里持刀欲杀时，便身与他搏相，薛蟠也时不能下手，只得胡乱闹了一阵罢了。如今习惯成自然，反使金贵越发长了威风，薛蟠越发软了气骨。虽是香菱犹在，却一如不在的一般。虽不能十分畅快，就不觉得碍眼了，且姑置不究。香菱跟了薛宝钗，夏金贵还不满意。只是不碍眼，才暂时不追究。然而才走了一个香菱，又冒出了一个刺儿头。夏金贵嫁过来的时候，带过来一个丫鬟宝蟾。薛蟠看她有三分姿色，举止轻浮可爱，就故意撩逗宝蟾，心领神会，但是怕夏金贵，夏金贵也察觉了，他计划把宝蟾给薛蟠，薛蟠就跟香菱疏远了。趁着疏远，摆布香菱。夏金贵原本以为。宝蟾是自己人，好相处。谁知道百步走了香菱之后，宝蟾是个烈火干柴，他跟薛蟠情投意合，就不服夏金贵了，开始顶撞夏金贵。夏金贵急了就骂，甚至打宝蟾，不敢还嘴，也不敢还手，就撒泼打滚，寻死觅活。白天用刀剪，晚上用绳索，无所不闹。薛蟠左右为难，只能躲出去。夏金贵发作起来就吵闹一阵。高兴时就叫人来斗纸牌、掷骰子取乐，说有别的旺八粉头乐的，我为什么不乐？徐家母女总不去理他。以上是前八十回的内容，很明显，夏金贵的宏图霸业远远不是害死一个香菱这么简单。吴氏接着这个剧情说，夏金贵跟宝蟾对线对得很伤。搞薛宝钗又没机会，就想起香菱这个软柿子了。他在勒死香菱的时候说：“你倒好，躲在这里落个清净了，想找人拌嘴都找不到人了。人都说你那宝姑娘多么贤良，我看她却不是好人。横竖你已是没用的人了，不如勒死你，嫁祸你那宝姑娘，却是妙招。”从剧情上看，夏金贵找薛宝钗 battle 是比较合理的，但是勒死香菱让人感觉太突兀了。为什么吴氏非要写这么妖娆的剧情？实际上这是有影射的。夏金贵家里是做桂花买卖的，他们家姓夏，种着几十顷的桂花，这京城里外的桂花局都是他们家的。批语特意提醒：夏天没有桂花，八月桂花香，八月是指的农历，农历八月初就已经立秋了，所以桂花是开在秋天，夏天没有桂花，夏就是无。吴金贵这几个字凑一起，很容易就能联想到投降了满清，也就是后金的吴三桂。吴三桂曾经命人勒死了永历帝朱由榔。吴氏为了影射这件事，才写了夏金贵去勒死香菱。吴氏为什么要影射这件事？又跟《红楼梦》什么关系？首先，没有任何证据证明吴氏是,是真的，故事可能是胡编乱造的。但是顺着这个思路深入分析，会发现很多内容。《红楼梦》中，香菱这个角色戏份不太多，但她却是一个非常特殊的存在。《红楼梦》里有一个癞头和尚，他是一个玄幻人物，他曾经到人间渡人脱离劫难。整本书他渡过三个人，一个是林黛玉，劝林黛玉出嫁，一个是薛宝钗，给了薛宝钗八字真言和冷香丸；还有一个就是香菱。批语说过，林黛玉是正十二钗之冠，香菱是负十二钗之冠。赖头和尚点画香菱，就是作者故意极力一提，让读者不要忽略了副钗。这里有个冷知识：金陵十二钗不止十二个。金陵十二钗的概念出自《红楼梦》中的太虚幻境。贾宝玉曾经在梦中到过太虚幻境，在警幻仙姑的指引下，看到了记录金陵十二钗的册子。册子分为正册、副册、右副册。我们熟知的金陵十二钗是政策上面的十二个：林黛玉、薛宝钗、史湘云、王熙凤、秦可卿、贾元春、贾迎春、贾惜春、贾探春、李纨、妙玉、巧姐。除了政策上的十二个人之外，还有副册、又副册，但是作者并没有写这些人是谁。原文只是说贾宝玉看又副册的时候，只看到晴雯和袭人的判词，看不懂就丢下再看副册。副册打开看见的是香菱的判词，贾宝玉还是看不懂就丢下去看政策。所以，只有正册是看全了的。右副册上只出现了晴雯和袭人，副册上面只出现了香菱。警幻仙姑说过，正册、副册、右副册是按照紧要排的，副册、右副册次之。因为香菱在副册上，所以她常常被当做小配角，众多薄命女子中不那么重要的一个。他没有钗黛那样才华横溢、光彩夺目，也没有王熙凤、贾探春那样强势。在姹紫嫣红的大观园，他像个不起眼的小花。副差听上去就像不重要的，但是副册后面还有右副册，右副册上有晴雯和袭人。晴雯和袭人虽然是丫鬟，但她们戏份非常多，是非常重要的角色。香菱排在她们前面，就是比她们还紧要。绝对不是一个单纯的薄命女子。如果她仅仅是薛家一个小妾，被家金贵折腾而死的薄命女子，怎么能排在晴雯和袭人前面？又怎么会被赖头和尚指引？香菱原本姓甄，乳名英莲。批语说“甄英莲是甄英莲”，所以我们大多认为甄英莲仅仅是甄英莲，命运非常可怜的意思。实际上，《红楼梦》里还存在一个真家。这个甄家跟贾家是世交，而且甄家也有一个甄宝玉，跟贾宝玉长得一模一样，性情也一样，也是喜欢姐姐妹妹，不喜欢读书。批语说甄家与贾家是遥遥相对，写贾则知甄，甄家是大关键、大节目，勿作泛泛口头语。显然，甄家与贾家对应的就是甄与假，甄家是贾家背后隐藏的真实。香菱不是这个甄家的人。但是他姓甄是巧合吗？香菱的父亲叫甄士隐，譬喻说甄士隐是谐音甄士隐，将甄士隐去的意思。《红楼梦》第一个回目就是甄士隐的故事，叫甄士隐梦幻识通灵，说一块补天石想下凡，一僧一道就把它化成了通灵宝玉，塞进了贾宝玉嘴里。通灵宝玉跟着贾宝玉游历完，回来之后把精力刻在了自己身上。路过的空空道人看到了这块石头，就开始读石头上面的字。大家注意，空空道人读的是石头随贾宝玉下凡的经历。按理说，应该是讲贾宝玉和贾家。我第一次看的时候就在想，哎呀，终于前面啰嗦完了，赶紧讲贾宝玉、林黛玉。结果作者偏偏不写贾宝玉，反而写了姑苏城外的甄士隐，是不是很奇怪？甄士隐姓甄，名费，字士隐。批语说：“废就是废，甄士隐就是真废。”作者上来就说甄士隐是废物，大家有没有感觉到熟悉？《红楼梦》里的大废物是谁？拿宝玉来。作者就写词说过贾宝玉：“天下无能第一，古今不孝无双。可怜辜负好韶光，于国于家无望。”甄士隐看书的时候睡着了，梦游中遇见一僧一道，这一僧一道正带着通灵宝玉去下凡。两人讨论了半天怎么下凡，最后决定把它塞进神瑛侍者嘴里。神瑛侍者就是贾宝玉。甄士隐听了，就凑上去说：“给我看看。”和尚就说了一句：“若问此物，倒有一面之缘。”然后就把通灵宝玉给甄士隐看。大家想一下，作者为什么要写甄士隐跟通灵宝玉有一面之缘？甄士隐接过来，只看到正面通灵宝玉，没来得及看反面。和尚就说已经到了幻境，然后就夺回通灵宝玉，进了太虚幻境。甄士隐想跟着过去，忽听一声霹雳，如同山崩地陷。甄士隐大叫了一声：“醒了！”醒了之后，奶妈把她的女儿甄英莲抱过来了。甄士隐就觉得女儿粉妆玉琢，乖觉可喜，抱过来逗她玩耍，又带出去看热闹。然后在街上遇到了一个癞头和尚，一个跛足道人。癞头和尚大哭说：“施主。”你把这有命无运、累及爹娘之物抱在怀内作甚？就是说，香菱没有运数，还会连累父母。甄士隐不理赖头和尚，还说舍我吧，舍我吧。甄士隐听了不理和尚，要走，和尚就说：“莫要娇生笑里迟，菱花空对雪丝丝。好防佳节元宵后，便是烟消户灭时。”这里注意，贾宝玉也有一句。空对着山中高士晶莹雪，都是空对雪，是巧合吗？甄士隐听后有些犹豫，就问他们来历。道人就说三劫后在北邙山等甄士隐一起去太虚幻境消耗。红楼梦》里有个设定，下凡要去太虚幻境挂号，死了要回太虚幻境消耗。一僧一道说完就走了，甄士隐就后悔没问清楚，正想着，遇上了借住在葫芦庙的贾雨村。甄士隐、贾雨村是谐音，连起来就是甄士隐、贾雨村。贾雨村颇有才华，但是没钱赶考，甄士隐就资助了他些银两，贾雨村就拿钱去赶考了。他走了之后，赖头和尚的话应验了。元宵节那天，仆人抱甄英莲去看灯，半路要小姐，就把英莲放一户人家的门槛上坐着，等回来时，英莲不见了。甄士隐夫妇得知后，昼夜啼哭，几乎要寻死。但是屋漏偏逢连夜雨，元宵节之后没多久，隔壁葫芦庙起火，烧毁了一整条街，甄士隐家烧得只剩瓦砾，甄士隐没地方住，只能去田庄上安身。但是田庄又闹灾又闹强盗，甄士隐只能将田庄卖了，带着银子去投靠岳父。岳父见甄士隐这样落魄，就不开心，拿些不好的田地屋子卖他，赚他钱。甄士隐是个读书人，也不懂，所以就越过越穷。岳父就整天言语刻薄他。甄士隐万般的灰暗无望，积郁成疾，每况愈下，快要不行了。这一日，甄士隐忽然见到了跛足道人，道人念了几句词。影听到了，恍然大悟，对道人说了他心中所悟。陋室空堂，当年笏满床。衰草枯杨，成为、啊、歌舞场。甄士隐所悟的这一大段，是整部《红楼梦》的剧透。甄士隐说完，就抛下妻子，随着道人走了。巧合的是，未来贾宝玉也是抛弃了薛宝钗离开。甄士隐的这一段情节能感觉到作者下了一盘很大的棋。那作者到底要说什么？我们先接着看。甄士隐走了之后，那个去赶考的贾雨村中了举，做了官，在街上看到了甄士隐的丫鬟。贾雨村以前就看中了这丫鬟，就派人去找要娶这丫鬟。找到岳父那里，得知了甄士隐的遭遇。贾雨村当场表示会派人去找英莲，一定给找回来，然后就把丫鬟娶走了。后来贾雨村做官贪酷被罢了官，就跑去林家做了林黛玉的老师。后来贾雨村知道林家跟贾家有关系，这个贾家是四大家族之一，最有权势、最富贵的。贾雨村虽然也姓贾，但跟贾家不是一家，高攀不上。既然林家有关系。他就去求林黛玉的父亲引荐，刚好林家要把林黛玉送去贾家抚养，就这样让贾雨村带着林黛玉去了贾家。到了贾家，贾政给贾雨村谋了一个官，做了应天府知府。刚去上任，就遇上了一桩杀人案，跟甄英莲有关。原来甄英莲被人贩子拐走后，在僻静处养大了，带出来卖。一个好男色、最厌女的公子冯渊见了英莲，一眼看上，要买来做妾，还发誓再不结交男子，也不再娶第二个。没想到人贩子又偷偷的把香菱卖给了薛宝钗的哥哥薛蟠。人贩子打算收两家钱，然后卷钱跑路，没想到被两家抓住，打了个臭死。冯渊和薛蟠都要人，不肯退钱。争执起来，薛蟠有钱有势，一声喝令，手下的人就把冯渊打了个稀烂，抬回家三天就死了。薛蟠也不在乎，他原本是送薛宝钗去京城的，所以带着薛姨妈、薛宝钗依旧去京城了。杀人的官司就这样送到了应天府，刚好贾雨村在应天府审案子的过程中，贾雨村得知人贩子卖的就是甄诗颖的女儿甄英莲。但是薛家也是四大家族，跟贾家关系密切。贾雨村全靠贾家才重新当官，所以他只想着替薛蟠脱罪，根本没提甄英莲的事结案的时候，贾雨村搞了场封建迷信，说薛蟠已经被冯渊锁魂而死，堵了吃瓜群众的嘴，然后让薛家赔了点钱，就这样结了案子。甄英莲就跟着薛家一起去了贾家，薛宝钗给他起了个名字叫香菱。以往对这段剧情的解读，大多是认为作者借着香菱这个薄命女子，还有贾雨村、林家、薛家、贾家相互交织，渐渐引出整个故事。这个设计已经非常精巧了。但是套上吴事，你会发现，作者简直是逆天的神人。吴事中，夏金桂勒死香菱，影射的是吴三桂勒死永历帝朱由榔。朱由榔是明朝最后一位皇帝。准确的说，是南明最后一位皇帝。明朝末年，李自成攻破北京，崇祯皇帝自尽，明朝宗室跑到南方，前后建立了三个南明朝廷。后来这些朝廷逐一被清军灭掉了，最后一个被灭掉的就是永历帝朱由榔。朱由榔是朱明王朝最后的皇帝。随着明朝覆灭，满清崛起，朱由榔客死异乡，明朝烟消云散。如果把这个设定带入到《红楼梦》里，朱由榔是朱明最后的皇帝，甄英莲是贾家最后的女儿，那么甄英莲和甄士隐的设定就豁然开朗了。甄士隐所隐藏起来的甄事，就是贾家最后的遭遇。这就解释了为什么甄士隐跟贾宝玉那么像。他叫甄废，就是复兴家族无望。他跟通灵宝玉有一面之缘。就意味着大厦已经倾覆了，他拥有不了通灵宝玉，只看了一眼，连背面都没有看清，就山崩地陷，女儿被拐，家业被一把火烧了个干净，投奔岳父又被骗得倾家荡产。注意，甄士隐是隐藏起来的真实，不是说甄士隐丢女儿，贾宝玉就丢女儿。女儿被拐是比喻贾家倾覆之后，子孙四散飘落，生死由人不由己。三春过后诸芳尽，各自须寻各自门。家里着火也是比喻，比喻的是一场劫难让贾家烟消云散。因为儿孙流落不是终点，流落出去的仍然是贾家儿孙，说不定哪天还能重整山河。而《红楼梦》的结局是落了片白茫茫大地真干净，贾家是彻底的烟消云散。那贾家是怎么烟消云散的？《红楼梦》里和尚跟甄士隐说过。好风佳节元宵后，便是烟消火灭时。和尚的这句话，不说葫芦庙起火，反而说烟消火灭，那就代表着重点在烟消火灭上。是这场火让贾家烟消火灭断绝了。甄士隐家里这场火，是隔壁葫芦庙先起了火，烧了一整条街，如火焰山一般。这里有句批语，写出南直招祸之实病。南直是南直隶的简称。直隶是指隶属于京城的地区，明朝原本定都南京，后来迁都北京，所以北京和附近地区被称作北直隶，南京和附近地区被称作南直隶。南直隶是明朝的叫法，后来多尔衮带清军打下南直隶后，就改为了江南省。《红楼梦》里写南直隶是很直白的，就像我们现在一说北平或者晋察冀这些地名。大家的思绪就会回到过去那个特殊的年代。南直招货是什么货？因为信息量太少，比较难猜，这里就不展开了。我们这里只提一种说法，说这个货指的是清初的剃发令。男人剃掉头发，留金钱鼠尾。满清颁布剃发令后，全国掀起了反抗。有人这样形容：中原之民，无不人人思挺堂壁，巨挖斗，处处风起。江南百万生灵，尽高草野，其中。江阴反抗剃发令，抵抗了八十一天后被屠城，十七万人仅幸存五十三人。史料中记录，多尔衮颁布剃发令是六月，但是在搜索剃发令的时候，发现民国二十四年版的《耶县制有这样的记录，说正月剃头死舅舅的说法源于剃发令。老人们谈起，剃发令是顺治四年正月实行的，明朝体制从此变了。百姓们剃发的时候思念明朝的皇帝，称之为思旧，后来传称了死旧，所以才有了正月剃发死舅舅的说法。《红楼梦》里和尚跟甄士隐说过：“好房佳节元宵后，便是烟消火灭时。”在元宵后这句后面有一句批语说：“前后一样，不说前，反而说后，是害怕知道的人。元宵节前后不就是正月吗？”葫芦庙里的火是和尚扎供由火星崩出来垫着的。原文说葫芦庙原本是个古庙，因为地形狭窄，被人叫葫芦。批语说糊涂也，故假语从此剧焉。葫芦是糊涂，假话从此有了。为什么假话从葫芦开始了？葫芦跟葫芦接近，秦汉时称匈奴为葫芦。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。后来，胡虏泛指北方敌对的部落。如果把葫芦换成胡虏，再看这一段，地形狭窄的胡虏庙里，一群剃了头的和尚砸贡供,供奉他们的神，结果油火蹦出来，烧着了纸窗，一发不可收拾。历史中，清军入关后开始推行剃发令，因为阻力太大，就停了。后来，一个叫孙知獬的汉人，为了获得满清的认可，主动剃了头。清朝一开始上朝的时候，是满汉分开战，汉人瞧不起孙知獬剃头，让他站满人那边；满人也瞧不起他，不让他过来。这一下，孙知獬左右不是人，汉人们不剃就他剃，不就显出他精清来了吗？于是他上书给多尔衮，要求所有汉人都剃头。说如果衣冠束发还保留汉制，那就成了陛下从中国，非中国从陛下。多尔衮就采纳了孙之獬的提议，再次颁发了剃发令。孙之獬不就是《红楼梦》里那些剃了头在葫芦庙里炸供的和尚吗？自己炸还不算，一把火烧了整条街。剃发令让汉服衣冠烟消火灭，如同贾家的结局，白骨如山忘姓氏。《红楼梦》里，香菱在着火前被人贩子拐走了。这个人贩子影射的是张献忠领导的农民起义军大西军。这里大家要注意，《红楼梦》作者明显出身富贵人家，受过精英教育。虽然他对朝廷内部比较客观，但是对农民起义军有局限性。我们应该正确认识这一点，不要被作者带了节奏。朱由榔的父亲是明朝分封在湖南的王爷，后来陕西连年灾荒。张献忠带领的大西军揭竿而起。崇祯十六年，大西军攻陷湖南长沙，朱由榔被迫跟父亲难逃，路上与父亲走散，被大西军抓获。《红楼梦》里甄士隐的田庄也是连年闹灾，也是水旱不收，蜀道风起，抢田夺地，鼠窃狗偷，民不安生，闹得甄士隐没办法，只能卖了跑路。后来混入大西军的明朝官员帮朱由榔逃脱了。朱由榔逃去广西与父亲团聚，次年父亲去世，但是朱由榔与大西军的爱恨情仇并没有结束。后来明朝亡了，李自成也死了，清军四处攻城略地，大西军的主要敌人成了满清。在抗清的过程中，张献忠战死，大西军内部就开始分裂。李定国希望不要再反明，要联合明朝对抗清军。孙可望不愿意联名，希望继续反明，大不了流亡南海。后来，李定国占了上风，去投靠了朱由榔。当时，两个南明朝廷都倒了，万历皇帝的直系子孙里只剩朱由榔一个。朱由榔在两广官员的拥护下登基称帝，也就是明朝最后的永历皇帝。大西军归顺南明之后，李定国与孙可望的分歧还在。孙可望就以武力胁迫朱由榔到贵州安龙府，企图自立为帝。李定国将朱由榔救出来，打得孙可望大败。孙可望走投无路，投降了满清，将南明的底细全部告诉了清军。第二年，清军三路大军攻陷云南，朱由榔在李定国的保护下逃入缅甸。《红楼梦》中，人贩子拐走英莲，先卖给了冯渊，又卖给了薛蟠，就是反映了大西军内部两股势力相互争执，一个要联名，一个要投清。冯渊代表着联合明朝。原文对冯渊这样描述。一个小乡绅之子，名唤冯渊，自幼父母早亡，又无兄弟，只他一个人守着些薄产过日子。这意味着大西军已经穷途末路。《红楼梦》里非常多这样穷途末路的人，冯渊、贾雨村、林黛玉、柳香莲等等，都是无父无母、无兄弟姐妹。冯渊长到十八九岁上，酷爱男风，最厌女子，这也是前生冤孽。可巧遇见这拐子卖丫头，他便一眼看上了这丫头，立意买了做妾，立誓再不结交男子，也不再娶第二个了。大西军因为不堪明朝的统治，才揭竿而起，要推翻明王朝。就是冯渊酷爱南风，醉厌女子。后来为了抗清，他们又投奔了明朝最后一个皇帝朱由榔。就是冯渊一眼看上了香菱，立意买了做妾，立誓再不结交男子，也不再娶第二个了。作者借用冯公子表达了对李定国的肯定，说冯公子是个绝风流人品。他原本最讨厌女子，现在竟然花高价买香菱，可见对香菱是真心。家境也不错，香菱如果跟他，会过得很好。人贩子卖给冯渊后，又卖给了薛蟠。薛蟠就是和尚说的雪丝丝。我要娇生笑里迟，灵花空对雪丝丝。菱花指的香菱，雪是指的薛家。薛家在护官符上就是“丰年好大雪”，丝丝是下雪的声音。菱花空对着雪花飘落。薛家在《红楼梦》里指代的满清，卖给薛蟠代表着投降满清，出卖朱由榔。我们之前讲过很多明末清初的影射，薛家有很多地方跟满清相关联，比如住在贾家东北角，还有金和冷香丸。感兴趣的小伙伴可以去看看前几期，也可以看看吴氏红学、蓝国沧海客、威格拜黄等大佬的影射分析。香菱去了薛家才会落在夏金贵手里。历史中，带着清兵攻打云南，逼迫缅甸交出猪由榔的，正是清朝的平西大将军吴三桂。另外。岳父坑甄士隐这一点，《红楼梦》里写的是甄士隐投奔妻子的父亲，父亲叫封肃；吴氏里写的是甄士隐妻子的哥哥叫封肃，同样叫封肃，一个岳父，一个大舅子，这是吴氏明显的对不上原著的地方。因为没有证据证明吴氏是真的，所以这很可能是伪造时的地基错误。如果不是错误，吴氏为什么说是哥哥？我想了很久，忽然发现。贾宝玉后来会娶薛宝钗，而薛宝钗恰巧父亲死了，只有母亲和哥哥。《红楼梦》的批语说过：“柳湘莲一干人会做强盗，柳湘莲的拜把子兄弟正是薛蟠。”这意味着明朝烟消云散后，满清取而代之，占了明朝的家产。风速骗了甄士隐的钱，还说些挖苦话，说甄士隐不善过活，好吃懒做。薛宝钗也是一样。一直举案齐眉，劝贾宝玉读书考功名去。你能够有他这苦心就好了，学什么有个不成的。甄士隐抛下妻子，离了封家，跟着道士走了。贾宝玉同样弃下了薛宝钗走了。贾宝玉是空对着山中高士晶莹雪，甄士隐是菱花空对雪丝丝。我们接着刚才说，薛蟠打死冯渊后，原文说。生拖死拽，把个英莲拖去，如今也不知死活。批语说为英莲留后部。虽然作者没有写，但是从后面的剧情知道，香菱跟着薛家一起到了贾家。香菱去贾家其实是一次穿越，因为甄士隐和甄英莲是贾家的结局。如果一直写下去，就全剧终啦。夏金贵害死香菱，谢谢观看。所以作者不能再接着写夏金贵害香菱了，而是说薛家带着香菱去了贾家。从结局往开头过渡，香菱去贾家的过程是从明朝灭亡倒回到明朝的万历年间，从头开始讲明王清新的故事。这样说可能不太明白，其实很多作品里面都有这种手法，比如《泰坦尼克号》电影在一开始就介绍了泰坦尼克号是如何沉没的，让观众熟悉这个过程，然后镜头从沉没的泰坦尼克号，穿回到它起航的那一天，开始讲述这个故事。香菱去贾家，就是类似的转换。朱由榔被抓后，押送回国的路上，穿越回了明朝鼎盛的时候。和尚曾经跟甄士隐说过：“你我不必同行，就此分手，各干营生去吧。三劫后，我在北邙山等你，会齐了，同往太虚幻境消耗。这里有批语：佛教里劫就是世，三十年为一世，三劫就是三世，九十年。大家想一下，甄士隐还等得了九十年吗？几年后就快不行了，跟着道人走了。实际上，这是在说《红楼梦》的故事是九十年的长度。香菱从最后穿越回了开始，再次经历明王清新的一百年时光。从万历继位到朱由榔死，刚好九十年。万历继位第二年，明朝总兵杀了王杲，王杲的儿子为了复仇，跟明军起了冲突。努尔哈赤的父亲和爷爷去劝王杲儿子投降，结果死在明军的攻城战中。朝廷给了努尔哈赤抚恤，努尔哈赤靠着这些抚恤，还有十三副铠甲，重整旧部，发展壮大起来。《红楼梦》里还有一个特殊人物贾雨村，他代表着投降清朝的文官。贾雨村登场的时候写过一首诗：“天上一轮才捧出，人间万姓仰头看。”这句意思是月亮一出来，百姓们都抬头看。旁边批语立马说：“这首诗不是《红楼梦》的本质，不过是写贾雨村不得不写。”傻子也知道《红楼梦》不是写月亮的。批语为什么紧张？因为清朝文字狱忌讳“月”字，“清风明月”就代表了清朝和明朝。徐俊因为写了“明月有情还故我，清风无意不留人”，就被处死了。《红楼梦》里写月亮，说“人间万幸仰头看”，很容易被文字狱，所以批书人才解释：贾雨村长得是腰圆、背后面阔、口方，更尖，剑眉星眼、直鼻、全腮。譬语说是莽曹仪容，就是王莽、曹操的面相，这两个都是篡夺大汉天下的奸雄。贾雨村的时间线比较复杂，赶考、教林黛玉、巴结贾家是明朝鼎盛时候的事情；审理香菱的案子是明朝灭亡后的事情。审案子这一回的回目叫薄明《薄命女偏逢薄命郎》，葫芦僧乱判葫芦案。葫芦僧指的贾雨村的门子，他原本是葫芦庙里的沙弥。葫芦庙着火后，说了门子。以往都是按照批语解释，糊涂僧乱判糊涂案。但是门子非常精明，案子也不糊涂，就是撒钱骗吃瓜群众，包庇薛蟠。如果按葫芦来解释，说的就是葫芦庙里那些投降的人。如何评价明王清心？原文中，门子把案子来龙去脉说了之后，贾雨村听了发了一通感慨。啊，英莲命苦啊之类的。然后说，且不要议论他，只木金这官司如何剖断才好。门子提了方案，贾雨村开始还装着说，哎，不行不行，回头就按门子的办了。然后立马写信给贾家和王家说，放心，都办好了。这里是把贾雨村这类人在明朝时的钻营，还有在清朝时的谄媚，交叠在了一起。薛蟠打死人的事儿，原本是四大家族的王家先知道的，他们通知了贾家，一起想办法。贾雨村不等他们说，就给办好了。就是既不敢惹薛家，也想谄媚贾家。历史中贾雨村这样的例子很多，最典型的就是钱谦益。钱谦益跟贾雨村一样，原本在明朝做官，因为争权被革职。明朝灭亡后，跑去南京投靠南明，后来清军兵临城下。他的夫人柳如是劝他投水殉国，他下水试了一下，说水太冷下不去。柳如是自己投湖，他给硬捞上来了。最后钱谦益没有抵抗清军，在大雨中打开南京城门迎接清军。南京在明朝叫应天府，清朝攻陷南京后改名叫了江宁府。《红楼梦》里恰恰写的是应天府。后来清朝推剃发令。钱谦益听说后，称自己头皮痒就出门了，大家以为他理头发去了，结果他顶着金钱梳尾就回来了。钱谦益后来因病辞官，辞了官之后又卷入官司被抓了，柳如是各处奔走才帮他免了祸。晚年钱谦益开始偷偷联系朱由郎，说我身在敌营心在汉，每时每刻都念着本朝。后来郑成功北伐，他又歌颂说杀尽劫奴才联手。钱谦益堪称是明末清初水凉投养的著名爱国公之，他曾经为清朝修过明史，出任修史的副总裁。《红楼梦》中贾雨村本名贾化，别号雨村，就是贾化贾雨村，指的就是明朝灭亡的真实引起来了，只剩下满清写的贾雨了。薛蟠抢了香菱之后，带他去了贾家。到了贾家之后，有这样一段情节。说一个婆子送宫花的时候遇上了香菱，跟旁边的丫头说：“哟，倒好个模样啊，竟有些像东府里小荣大奶奶的品格。”荣大奶奶就是贾蓉的媳妇秦可卿。我们前面说过，秦可卿影射的是万历的儿子朱常洛。这里就有批语说：“一机两名法，两人之美并可知矣。”然忽然想到清可卿，何玄幻之极？假使说像荣府中所有之人，则死板之至，故远远以可卿之貌为僻，似极扯淡。然却是天下必有之情事。接着婆子就打听香菱身世，说什么香菱都摇头，说不记得。这里批语说：“伤痛之极，亦必如此收住方妙，不然则又将做出香菱思乡一段文字矣。”后面很长一段，香菱都没有实质性剧情，只是偶然出现一下，走个过场，借王熙凤的嘴夸一夸香菱。直到48回，香菱跟着薛宝钗住进大观园，跟林黛玉学作诗。后来香菱以月亮为题开始作诗，注意又是月亮。香菱作了一首不好，又作一首还不好，就入了痴迷，日思夜想，在梦里作了一首，醒来赶紧写出来给大家看，大家都叫口称赞。最后这一首这样说的：“精华欲演料应难，影字娟娟破字寒。一片针敲千里白，半轮鸡唱五更残。”想要掩饰光辉应该很难，月影优美，但是熄灭的时候微光寒彻骨。下面这一句字面意思是玉兔捣药敲得千里洁白，但是把字拆开来看，就是吴三桂敲打莽白，一片针的针字是捣衣服的石头。一片真实际上就是一片石。了解明末历史的小伙伴肯定都知道，吴三桂和李自成在一片石决战，吴三桂敌不过李自成，投降了满清。后面“千里”的意思是，非常广阔的一片区域。莽撞的莽字“莽”字恰好有无边无际的意思，“莽央就是辽阔广远的样子，“莽莽苍苍,苍”就是无边无际的意思。所以“千里白”可以写作“莽白”，“莽白”是缅甸王。朱由榔逃去缅甸的时候，缅甸王是莽达，莽达收留了朱由榔。后来莽白篡位，杀死了莽达，把朱由榔献给了吴三桂。吴三桂押着朱由榔一家回昆明，路过玉带桥的时候，天快亮了，公鸡叫了起来。也有说法是天还没亮，公鸡就叫了，引得一片鸡鸣狗吠，百姓们从梦中惊醒，看到了被押送回来的皇帝。从此，人们把这座桥叫鸡鸣桥。这个典故刚好是下半句，半轮鸡唱五更残，半轮的月亮下，天快亮了，鸡开始鸣唱了。再后半句是作者的感慨：绿蓑江上秋闻笛，红袖楼头夜倚栏。博得嫦娥应借问，缘何不使永团圆？这里出现了嫦娥，巧合的是，夏金桂称自己是嫦娥，嫦娥是月宫的主人，夏金桂自称嫦娥，就是有取而代之的心。也就是吴三桂并不满足于投降满清，他就跟夏金桂一样有当家做主、登基称帝的心。下期我们接着聊聊香菱与夏金桂，以及《红楼梦》的结局和影射。寒冷的冬天，皮肤会格外的缺水，洗完手如果不涂点护手霜，皮肤很容易粗糙和长倒刺儿。购买护手霜就成了冬季必修课。这是我这个冬天一直在用的第三宇宙护手霜，无论从外观、使用感还是味道，都注定了是我无限回购的好物。一拿到手上，这磨砂感的软管就很有质感，创意满满的无厘头设计，俏皮不落俗套。膏体牛奶布丁质地，滋润度超可，涂在手上完全不粘腻，夏天使用也没负担，皮肤瞬间吸收，变得水水滑滑的。最最最让人着迷的是这三款的味道，紫色下次一定，是种海水伴着雪松的味道，就是那种淡淡清冷的感觉，拒绝甜腻。闻到的一瞬间，就像置身海边，风中吹过的是阵阵雪松的香气，让人心情放松，思路都变清晰了，就特别适合我在码字的时候涂在手上，让这个香味弥漫在空气里。还有橘色，祝你好运，就像小时候的橘子汽水，伴着柠檬果香，闻起来超级清新。蓝色无所谓，是木质香和淡淡的皮革的味道，气质独特，感觉每一种都是那种高级感满满的香气，绝对远离街香。第三宇宙护手霜，让你在护手的同时，又能随时闻到迷人的香气，这感觉简直不要太棒，是不是三款很难选择其一？俗话说，小孩子才做选择题，我们大 baby 是全都要，因为现在价格超级良心，那还不赶快 all in？ 前几期的介绍，简单介绍一下无石石头机。前几期的介绍都是整理的网上信息。后来，何丽丽本人给我提供了关于这本书的确切来历。何丽丽原名赵文熙，祖父是国民党军医赵玉清先生，祖母是随行护士。在抗日战场上，一位伤员临终前交给祖母一个箱子，箱子里有一些古物和一本手抄本《红楼梦》。这是赵先生还原的封面图，原封面写的是《红楼梦》，书中批语提到了吴氏题石头记。这个名字在《红楼梦》里出现过，是脂砚斋重评石头记之前的版本，比现存所有《红楼梦》版本都要早。里面有很多文字跟我们现在看到的《红楼梦》不一样。赵先生年轻时，有人要借这本《红楼梦》，祖母怕弄丢，就让赵先生抄了一份借出去。结果后来原书丢了，抄书笔记却一直保留到现在。二零零八年，赵先生根据笔记复原了这本《石头记》，并且在网上公布了八十回后的内容。这又是我们看到的无事石头记，也叫鬼游本石头记。因为赵先生当年抄书的时候比较敷衍，再加上很多繁体字不认识，所以抄出笔记残缺不全，复原出来的《无事石头记》文笔稀烂，还掺杂了大量现代词语。但是这个版本依旧引起了巨大影响，因为其中很多情节惊人的契合原著。光明日报虽然说他的情节不是一般人能造出来的，可能有这本存在，但同时也曝光了他某些批语造假。这个系列的视频并不是想讨论《无事石头记》真假，因为赵先生从没拿出过实物证据。这系列视频只是聊一聊《我是石头记》中那些看似鬼畜的内容到底如何契合原著。感兴趣的小伙伴可以点击我的头像查看所有相关视频。